0: Schön, dass du auch in dieser Folge wieder dabei bist beim Bahnbrecher Podcast Powered by Enmore. Wir stellen dir heute das Thema der psychologischen Sicherheit vor, was hauptsächlich ein Leadership-Thema ist. Der Bahnbrecher Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Die psychologische Sicherheit, auch wieder ein Begriff, der von vielen Beratungshäusern wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde und plakativ für den Führungsstil oder die Führungseigenschaft im innovativen Bereich hergehalten hat, werden wir nun etwas genauer und detaillierter beschreiben und auch wirklich konkrete Beispiele geben wie wir das Ganze umgesetzt bekommen. Den Begriff der psychologischen Sicherheit gibt es bereits seit 1999 und wurde von Amy Edmondson, einer Harvard-Professorin, entdeckt oder ermittelt bzw. definiert. Große und umfangreiche Bekanntheit hat der Begriff im Jahr 2016 durch Google und dessen Projekt Aristoteles gewonnen. Und Aristoteles wurde als Titel dieses Projektes genommen, da er das Zitat geprägt hat, die Gesamtheit ist größer als die Summe der Einzelteile. Und das ist auch schon etwas vorgegriffen, unser Slogan für deine innovative Woche. Jetzt aber zurück zum Projekt Aristoteles. Was in diesem Projekt Aristoteles erforscht werden sollte, waren Erfolgsfaktoren für Hochleistungsteams. Das heißt, was zeichnet letzten Endes effektive Teams aus? Und hierfür wurden allerhand Informationen und Daten gesammelt, diese dann durchforscht und letzten Endes ist man zur Erkenntnis gekommen, dass es tatsächlich nicht die Individuen sind, die zusammengepackt werden, also die intelligentesten Personen oder auch möglichst diverse Personen mit möglichst vielen Blickwinkeln sondern es ist letzten Endes das, was genau dazu führt, dass diese Qualifikationen überhaupt ermöglicht werden. Also der entscheidende Erfolgsfaktor, der so eine Art Enabler für die Potenzialentfaltung war, war das Thema psychologische Sicherheit. Die psychologische Sicherheit bietet also damit eine Art Rahmenbedingung, um Diversität, Inklusion und agiles Arbeiten überhaupt ausführen und anwenden zu können. Damit man den Begriff der psychologischen Sicherheit ein bisschen greifbarer machen kann, hier ein Beispiel, was, glaube ich, jeder bereits aus der Praxis erfahren hat und was einem jedem von uns sicherlich bekannt vorkommt. Stellt euch die Situation vor, dass ihr in einem Team gemeinsam an etwas arbeitet, gemeinsam ein Projekt durchführt und innerhalb des Projektes habt ihr irgendwann mal das Gefühl, dass irgendwas nicht so ganz korrekt abläuft und ihr habt eigentlich eine Idee, wie man es verbessern könnte oder ihr habt zumindest einen Vorschlag, einen Einwand, den ihr hinsichtlich des aktuellen Vorgehens eigentlich gerne einbringen würdet. Was allerdings stattfindet, ist, dass ihr lieber ruhig seid, und euren Einwand nicht einbringt, anstatt diesen kundzutun. Einfach, weil ihr Angst davor habt, eure eigene Meinung zu äußern beziehungsweise eine gewisse Unsicherheit verspürt, dass das andere Teammitglieder verstimmen könnte oder dass andere Teammitglieder es einem selbst auch übel nehmen könnten, diesen Einwand jetzt gebracht zu haben. Und genau das charakterisiert die psychologische Sicherheit beziehungsweise die psychologische Unsicherheit. Im Umkehrschluss führt die psychologische Sicherheit also dazu, dass alle ungefähr gleiche Redeanteile in einem Team bekommen, dass alle die Möglichkeit haben, ihr Wort zu geben und auch dieses Wort Berücksichtigung findet und Anerkennung findet. Und das letzten Endes die vielen verschiedenen Meinungen der einzelnen Teammitglieder berücksichtigt werden und auch integriert werden. Zudem soll die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen, um somit auf gewisse Probleme aufmerksam zu werden und diese überhaupt erst kommuniziert zu bekommen. Letzten Endes ist das große Ziel der psychologischen Sicherheit also ein konstruktiver Austausch. Und insbesondere bei Innovationsthemen, die grundsätzlich darauf basieren, dass ein bestimmter Weg zur Zielerreichung noch nicht bekannt ist, beziehungsweise noch etwas verschwommen ist, ist insbesondere dieser konstruktive und auch kritische Austausch zur Lösungsfindung ein essentieller Baustein. Und genau deswegen ist das Thema psychologische Sicherheit auch im Bereich des Innovationsmanagements von so großer Relevanz. Da es in der Praxis tatsächlich sehr, sehr häufig vorkommt, dass das Thema psychologische Sicherheit keine Berücksichtigung findet bzw. nicht angewendet werden kann, weil gewisse historische Erfahrungswerte vorhanden sind bzw. sich gewisse Stile im Bereich der Führung angeeignet wurden, schauen wir uns konkret nochmal an, was tatsächlich der psychologischen Sicherheit entgegenwirkt, was äußerst schädlich für Menschen das Thema psychologische Sicherheit ist, ist der autoritäre Führungsstil. Ich glaube, jeder kennt diese Situation entweder aus dem Studium oder der vergangenen Schulzeit, bei dem es Lehrer gab, die einen für jeden Fehler sanktioniert haben und für jeden Fehler bloßgestellt haben und die einem das Gefühl vermittelt haben, dass sie das Wissen, dass sie das Wissen der Welt verinnerlicht haben und in gewisser Weise von oben auf dich als Schüler, Student oder Teilnehmer herabblicken. Und im Prinzip nur dazu zuständig sind, dich zu korrigieren. Also diese, dieser klassische Führungsstil, der noch oftmals zu finden ist, der Überwachung und nicht der eigenen Einbeziehung der Mitarbeiter. Und was dann in solchen Gruppen passiert, ist, dass der Professor bzw. der Lehrer von den Mitschülern fordert, sich einzubringen in den Unterricht und aktiv teilzunehmen und Fragen zu stellen, merkt in dieser Situation aber gar nicht, dass er den Schülern ganz andere Signale und eine Atmosphäre liefert, die gar nicht für einen Austausch sorgt, weil er ständig Einwände, die falsch sind, sanktioniert bzw. diese auch in gewisser Weise bloßstellt. Und hierbei gilt es dann, ein gewisses Fingerspitzengefühl zu entwickeln, wie man in der Interaktion miteinander umgeht. Im Umkehrschluss sollte es auch nicht das Ziel sein, jeden Einwand als besonders positiv oder als korrekt darzustellen, sondern die kritische Auseinandersetzung mit Kommentaren ist definitiv gewünscht. Hierbei sollte allerdings, wie schon vorhin benannt, ein gewisses Fingerspitzengefühl an den Tag gelegt werden damit genau der Aspekt, der anfangs beschrieben wurde, nicht eintritt, dass man lieber nicht sagt und nicht kommentiert, als etwas Falsches zu tun. Ein ähnliches Beispiel zum Thema psychologische Sicherheit ist das Formieren neuer Gruppen. Wir nehmen uns mal das Beispiel einer Stadtführung, Museumsführung oder auch einem Vortrag bzw. einem Workshop. Wir haben in allen eben benannten Gruppierungen, Personen, die sich in der Regel vorher noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, jeder kennt die Situation, dass dann von dem jeweiligen Stadtführer, Museumsführer oder auch Referenten in Vorträgen eine Frage gestellt wird und sich bei dieser Frage vorerst keiner traut zu antworten. Bis dann letzten Endes einer die Hand hebt, eine Frage stellt oder die Antwort liefert und woraufhin dann mehrere weitere Fragen ins Rollen kommen. Und dieser Moment des Schweigens, bevor diese erste Person diesen initialen Schritt gemacht hat und im Prinzip dafür gesorgt hat, dass psychologische Sicherheit in der Gruppe eintritt, war genau dieser Moment der psychologischen Unsicherheit. Wir können also daraus ableiten, dass es gewisse Faktoren gibt, die zur psychologischen Sicherheit beitragen. Und diese Faktoren können sowohl von Führungspersonen als auch von der Gruppe kommen, genauso kann genauso die Gruppe als auch die Führungskraft als Restriktor für die psychologische Sicherheit wirken. In gewissen Studien ist man sich allerdings einig, dass der Moderator-die Führungskraft in Teams der Hauptfaktor für das Thema psychologische Sicherheit ist. Wir schauen uns jetzt mal an, wie wir diese psychologische Sicherheit überhaupt erzeugen können. Und dabei wieder im Kopf das Beispiel der einen Person, die den ersten Schritt macht und dann anderen Personen das Gefühl gibt, jawohl, ich kann mich auch trauen, eine Frage zu stellen. Und genau diese Position sollte dann der Moderator bzw. die Führungskraft einnehmen. Und die Lösung des Ganzen ist nicht plakativ in die Runde zu sagen, es gibt keine blöden Fragen, sondern der Umgang mit dem Thema psychologische Sicherheit ist schon deutlich tiefgründiger. Was Amy Edmondson aufgezählt hat, sind drei verschiedene Faktoren, die zur psychologischen Sicherheit beitragen. Der erste ist, dass man die Arbeit als Lernaufgabe oder Lernproblem definieren sollte. Das heißt auch, dass keiner vollkommen ist und keiner die Antwort auf ein Thema bereits weiß sondern alle Teilnehmer sich in einem Lern- und Entwicklungsprozess befinden. Der zweite Punkt ist, die Fehlbarkeit von einem selbst auch kundzutun. Das heißt, zu veröffentlichen, wo man selbst Fehler gemacht hat und wo man selbst ungenau bzw. fehlgelegen hat. Und diese Fehler auch selbst sich eingestehen zu können, das bedeutet auch als Führungskraft, vor dem gesamten Team stehen zu können und seine Schwächen und Herausforderungen kundzutun und sich nicht selbst als Superman oder diesen stereotypischen, unfehlbaren Idealtypen darzustellen. Und der dritte Aspekt ist, Neugier zu zeigen und an den Tag zu legen sowie Fragen zu stellen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Soft Skills wie Empathie, Offenheit und Neugier letzten Endes einen größeren Beitrag zum Teamerfolg und zur Effektivität von Teams hat als Hard Skills, also die klassischen Qualifikationen und Auszeichnungen, die gewisse Teammitglieder mit sich bringen. Als abschließenden Orientierungssatz können wir sagen, dass wir versuchen wollen, im Bereich der psychologischen Sicherheit auf der Arbeit ein Zuhause zu schaffen und das gleiche Vertrauen, was man zwischen seinen eigenen Familienmitgliedern im eigenen Heim zutage legt, genauso versucht auch auf die Arbeit zu transferieren, um die Möglichkeit zu schaffen, den gleichen offenen Austausch zu etablieren. Damit sind wir wieder am Ende des Podcastes angekommen und frag dich doch mal selbst, ob du eher von anderen als Person wahrgenommen wirst, die zur psychologischen Sicherheit beiträgt und ein gewisses wohliges Umfeld schafft für einen offenen Austausch oder eher eine Person, die in gewisser Weise als eher schroff, stark analytisch und rational wahrgenommen wird. Ich glaube, was es so im Alltag am ehesten beschreibt, ist, ob du eher eine Person bist, der andere Personen relativ früh und relativ zeitnah gewisse Geheimnisse bzw. persönliche Informa Informationen zukommen lassen. Oder ob du eher eine Person bist, die relativ lange braucht, um mit anderen warm zu werden und diese intimen Gespräche nicht wirklich führt. Zum Testen der eigenen Empathie gibt es auch einen von Psychologen entwickelten Test und zwar den sogenannten Reading the Mind in the Eye Test, bei dem man Ausschnitte von Augen zu sehen bekommt und anhand der Augenpartie die Gefühlsebene des gesamten Menschens analysieren muss. Diese Tests sind noch online zu finden und kannst du gerne mal bei dir selbst durchführen. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact@nmor.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.